0: Vous. Informez-vous. Avec Lénaïque Monnier sur Europe
1: Et avec Ça vous concerne comme chaque dimanche, où je retrouve avec plaisir Roland Pérez et Valérie Darmon. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. bonjour à tous sujet sérieux avec vous, Roland. Dans un premier temps, qui est dans l'actualité cette semaine, on va parler de l'euthanasie qui sera rendue légale peut-être quand et comment. On verra tout ça avec vous. Et puis, on finira de façon un peu plus légère avec l'obligation pour les bars et les restaurants d'indiquer dorénavant la provenance du vin. Ça, ce sera d'ici quelques instants. Commençons donc par la fin de vie avec cette annonce du gouvernement qui date d'il y a quelques jours d'organiser en octobre une convention citoyenne sur ce sujet qui questionne hein, depuis euh, longtemps les Français. Expliquez-nous tout ça.
2: Oui, Négaïk. Alors en fait, cette question difficile du droit ou non de l'euthanasie est revenue sur le tapis très récemment à l'occasion de la cérémonie. élevant Lynn Renault au rang de grand choix de la Légion d'honneur. Je ne sais pas si vous y étiez. Euh... Non, non mais j'ai vu les images et j'ai entendu Lynn Renault effectivement. Et l'actrice, est, on le sait, est vraiment de tous les combats. Alors elle s'occupe du Sida, mais aussi de la fin de vie. Elle avait juste, vient d'avoir 96 ans. Et Emmanuel Macron l'a rappelé dans son discours à propos de cette grande dame. Je le cite :« Votre combat pour mourir dans la dignité. » ressemble et nous dicte que c'est le moment de s'en préoccuper et nous le ferons.
1: Alors il y a quelque chose qui existe, hein. il y a déjà une loi, la loi Léonetti, qui, qui est la dernière en matière, qu'est-ce qu'elle dit cette oui. loi
2: Alors cette loi adoptée en 2016 interdit toute forme d'euthanasie ou de suicide assisté qui sont autorisées, vous le savez, dans certains pays près mm-hmm. de chez nous, d'ailleurs la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse et même l'Espagne. Je vous rappelle que l'euthanasie consiste à provoquer la mort d'une personne souffrant d'une maladie incurable et en proie à des douleurs insupportables et qui demande ce droit à mourir. En France, à ce jour, aucun médecin n'est autorisé de donner délibérément la mort à un patient. Seul l'arrêt des traitements à la demande consciente du patient est autorisé et les médecins ne peuvent que dans certaines circonstances, notamment pour les affections graves et incurables, décider de mettre le patient sous sédation profonde et continuer jusqu'au décès. L'euthanasie est considérée en France comme un crime.
3: Et Roland, vous disiez que la loi sur ce sujet est difficile risque de changer.
2: Oui, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, va organiser une convention citoyenne sur la fin de vie. Et il faudra remettre sa copie en mars 2023. Ça veut dire que les Français au travers d'un panel représentatif vont s'informer, débattre et préparer une nouvelle loi. Voilà à un sujet donc.
1: d'actualité qu'on va suivre évidemment sur le fond et sur la forme. Deuxième question Roland, les plus joyeuses on a parlé de vin tout à l'heure ce matin déjà avec Olivier Pouls. Là on va parler de la provenance qui va devenir également, qui est dans l'actualité également euh, la provenance des vins. De quoi oui. on parle Alors, C'est
2: un décret publié au cœur de l'été. Vous étiez à la plage, je me rappelle, j'ai vu <rire> les photos, <rire> les mecs. Et euh, les 120. <rire> <rire> et de l'eau Avec modération, en tout cas, toujours. Et euh, bah, les bars et les restaurants vont avoir l'obligation d'indiquer dans leur menu, carte des vins et autres supports, vous savez, les ardoises qu'on a, qu'on nous présente très souvent, euh, la provenance des vins proposés avec à la clé une amende en cas de non-respect de cette nouvelle obligation. Donc plus de tournée du patron, fini. <rire> non, la cuvée du patron, c'est terminé. Il faut maintenant donner aux consommateurs la provenance, l'appellation d'origine protégée, comme vos votre fameux vin que vous aimez, les Côtes de Bordeaux par exemple, mm-hmm. ou l'indication géographique protégée, comme les vins du Périgord pour Valérie
3: et, et Rogo, et et Roland. Pardon, je n'ai pas encore non, vu hein, pourtant. Hein, voilà. Il est trop tôt pour, pour ça. les vins choisis au verre, souvent ça nous arrive au resto, euh, quand on ne prend pas de bouteille. est-ce que la même obligation oui. s'applique
2: Vin servi au verre au pichet, c'est la même chose et en cas de non-respect de cette nouvelle réglementation, le commerçant écopera d'une amende de 1500 euros.
1: Alors, pour les bouteilles, on sait comment on les recycle, comment on les trie, on met ça dans la poubelle blanche avec un petit trou. En revanche, Valérie, c'est un petit peu difficile de se
3: retrouver dans tout le reste. Est-ce qu'on met poubelle jaune, poubelle verte, etc. On ne sait plus trop en fait Oui, les Nike, absolument Alors, moi, je suis comme deux Français sur trois qui hésitent devant les poubelles de tri. Alors, difficile de se retrouver dans cette jungle de symboles de recyclage censés nous aider. Alors, le petit dernier, hein, le dernier symbole censé nous faciliter la tâche s'appelle Triman. Il est obligatoire depuis le 8 septembre minuit. La vraie question qu'on va poser ce matin à Laure Castanino, responsable connaissance et information des consommateurs chez Citeo. C'est une entreprise qui a pour mission de réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers. Bonjour Laure, merci d'être avec nous. Bonjour Valérie. Alors, pour éclair- notre notre terme on a une question. Que va nous apporter concrètement ce nouveau logo TRIMAN C'est une silhouette stylisée avec trois flèches à côté et il y en a déjà pas mal des logos. Alors exactement, le TRIMAN et surtout l'info-tri hein, qui l'accompagne, il doit faciliter
0: la vie du consommateur quand il fait le tri. Vous l'avez dit, il y a 4 sur 5 qui ont des doutes au moment de trier leurs emballages. Donc l'info-tri, elle doit vraiment évacuer des doutes en donnant une règle de tri précise pour chacun des éléments d'emballage euh, et en face, ça devrait aider le consommateur à agir.
1: Alors la boucle de Möbius, elle dit quoi maintenant par rapport à Triman qui Ressemble à un petit super héros d'ailleurs.
0: Hein. Il y a deux différences majeures hein, entre le triman et la boucle de meubus. En fait, la boucle de meubus, elle signifie que le produit ou l'emballage est théoriquement recyclable. Je dis bien théoriquement parce qu'elle euh, ne fait l'objet d'aucune certification. Alors que le triman, lui, il signifie simplement que l'objet ou l'emballage fait l'objet d'une règle de tri, donc qu'il soit recyclable
3: ou non. Alors, euh, le logo qu'on retrouve tout le temps aussi, c'est les, c'est les flèches vertes en forme de rond ou ce qu'on appelle aussi le point vert. Est-ce que ça va disparaître ou est-ce que là aussi, c'est maintenu Parce qu'on en, on en a déjà trois là. Alors ce logo, effectivement, il est aujourd'hui très bien identifié par les consommateurs mais
0: il est souvent mal compris. Il faut savoir qu'il est plus obligatoire en France depuis 2017 et effectivement, il va être amené à disparaître parce qu'on considère qu'il peut induire le consommateur en erreur sur la règle de tri. Quand on fait nos courses, on retient quoi précisément quand on veut bien faire Alors, Vient bien faire, on, on comprend que c'est, c'est parfois compliqué parce qu'il y a une multitude d'informations à prendre en compte. Euh, moi, je dirais plutôt qu'il s'agit de se questionner sur l'ensemble de ces usages d'une manière générale. Ça passe effectivement par les choix de consommation quand on fait ses courses, certes, mais aussi par l'utilisation qu'on va faire des produits et par les GECOSES, dont le tri des emballages.
3: Merci Laure Castagnino. Je rappelle que vous êtes responsable connaissance et information des consommateurs chez Citeo. Valérie, un site peut-être à consulter pour savoir ce qu'il en est près de chez soi bah oui L'appli Guide du tri de Citeo, c'est donc l'organisme chargé de la gestion des déchets d'emballage. Et puis moi, j'ai une toute petite dernière question rapide à Roland. Est-ce, qu'est-ce qu'on risque si on ne recycle pas ces déchets
2: 35 euros dans un premier temps, 75 euros si vous récidivez. Voilà. Bon, ben bah voilà, on va
1: vite ranger les poubelles. On va faire attention. Merci à tous les deux. À la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine.